0: a todos, mi nombre es Marcos Romero Trejo, eh, continuando con el ciclo de conferencias que hay detrás de la agricultura sana. Actualmente eh, laboro en el Centro de Nacional de 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 Salud Animal, ocupo el puesto de jefe de departamento de Agricultura de y Pesquera. El tema que les voy a presentar el día de hoy se titula Monitoreo de Contaminantes, Plaguicidas y Metales Pesados en bienes de origen animal, Agricultura y Pesquera. Los contaminantes son sustancias que por distintas situaciones no controladas se pueden encontrar en los alimentos que consumimos. Los procesos de producción de los alimentos pueden provocar la entrada de sustancias en cualquier momento, durante su fabricación, manipulación, almacenamiento, elaboración o distribución. Los contaminantes también pueden penetrar en los alimentos desde el medio ambiente. La presencia de estas sustancias, como por ejemplo, plaguicidas y metales pesados en los alimentos, debe vigilarse atentamente para evitar que la contaminación afecte a la calidad de los alimentos o con las convierta en nocivos. Es por este motivo, desde la y el Centro, donde labor consiste en mantener y mejorar el estatus so sanitario del país a través de controles de prevención y erradicación de plagas y enfermedades que afectan al sector pecuario, apícola y pesqueros. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la PAU y al Código Alimentario, un plaguicida es cualquier sustancia destinada a impedir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga, incluida las especies indeseadas de plantas o animales, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de los alimentos. Productos agrícolas propios o pies, que puedan necesitarse a los animales para combatir los parásitos. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladores de crecimiento de las plantas, de desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o inhibidores de la germinación. Y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte. El término excluye normalmente los fertilizantes nutrientes de origen animal o vegetal, aditivos alimentarios y medicamentos veterinarios. ¿Qué es un residuo de plaguicidas? Los plaguicidas se utilizan para proteger los cultivos de los insectos, las malas hierbas, los hongos y diversas plagas o para combatir plagas en los animales como la animalpata. El principal problema de los plaguicidas es que son bioacumulables y pueden permanecer durante años en el suelo y en el agua. Pueden ser tóxicos para el ser humano y causar efectos tan agudos como crónicos sobre la salud en función de la cantidad y el modo de exposición. El residuo de plaguicidas es cualquier molécula especificada presente en alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales derivados de su uso. También puede ser cualquier derivado de un plaguicida como productos de conversión, metabolitos reacción o las influencias que se consideran que tienen una importancia toxicológica incluyen los residuos de fuentes desconocidas o inocuables por ejemplo el medio ambiente en el mundo se utilizan más de mil plaguicidas para evitar que las plagas estropeen o destruyan los alimentos clasificación de los plaguicidas de acuerdo a la competencia a la Secretaría de Agricultura se clasifica por su composición o por su uso se dividen en químicos y bioquímicos, los cuales son producidos de manera sintética en el laboratorio o en el Su presentación comercial es el polvo, líquido, gases comprimidos. Los microbianos son elaborados a partir de bacterias, hongos o virus. Son utilizados en los cultivos de café, caña y azúcar, alcohol y maíz. Los plaguicidas botánicos son derivados de algunas partes de ingredientes activos de las plantas. Son muy eficaces, menos costosos y biodegradables. Se usan desde la antigüedad en muchas regiones del mundo y de México. Un plaguicida botánico, por ejemplo, son los repelentes para mosquitos, pero se encuentra en centros comerciales. Otro ejemplo de plaguicidas botánicos es en base de extracto de cáscara de limón, de ajo o de canela, que son repelentes de insectos y placaros. Y los clavecidas micelarios son sustancias que por sus propiedades no tienen efectos tóxicos o dañinos a las personas, y su única función es combatir la plaga. Ahora, la clasificación por su uso se divide en agrícolas, forestales, pecuarios, domésticos, para uso de jardinería o de la industria. ¿Qué son los metales pesados? Aunado a esto, la contaminación industrial, tecnológica, agropecuaria, minera, y el uso indiscriminado de, de diversos fertilizantes químicos en el suelo, como metales pesados, estos se incorporan finalmente en ríos, vegetales, animales y alimentos, altera la sostenibilidad de la cadena alimentaria, provocando riesgo potencial en la naturaleza y en la sociedad, debido a que lo originan serios problemas de la salud humana y animal. Los metales pesados también son bioacumulables y también persisten por mucho tiempo. Un metal pesado es un elemento químico con alta densidad mayor a 4 gramos por centímetro cúbico, masa y peso atómico por encima de 20, y son tóxicos con concentraciones bajas. En general, se considera que los metales son perjudiciales, pero muchos resultan esenciales en nuestra dieta, y en algunos casos su deficiencia o exceso pueden conducir a problemas de salud. Por ejemplo, el organismo requiere hierro, cobalto, cobre, manganeso entre otros. Otros, en cambio, no cumplen con esa función visual conocida, alteran la salud y es mejor evitarlos siempre. Fuentes de contaminantes en los alimentos. Como sabemos, los metales pesados se encuentran de manera natural en el ambiente y, por lo general, no perjudican las diferentes formas de vida. Los metales pesados no pueden ser degradados o destruidos, pueden ser disueltos por agentes físicos y químicos. En la tabla, que está a la derecha, se indican posibles fuentes de contaminación de los alimentos por metales pesados. Por ejemplo, si observan que el cadmio es, es un elemento que es de color blanco, ligeramente azulado, se encuentra de manera natural en estado libre, y el sulfuro de cambio es el único mineral del cadmio. Casi todo el que se produce es obtenido como subproducto de la función y refinación de los minerales de centro. Los principales productores de carne en el mundo son Estados Unidos, Canadá, México, Bélgica, entre otros países. Otro elemento químico es el arsénico. Se encuentra como mineral de cobalto, aunque regularmente está en la superficie de las rocas combinado con azufre o metales como manganeso, hierro, cobalto y mitre. Se usa para tratamientos de madera, productos agrícolas, pronunciadores de la piel, anticorrosivos, vidrio cerámica, pinturas, pigmentos y medicamentos. Y así sucesivamente hay distintos elementos químicos, los cuales tienen distintos orígenes de contaminación. El Centro Nacional de Salud de Contracción de CENAPA, es un laboratorio oficial que se ha considerado como líder en Latinoamérica. Constata la presencia de residuos tóxicos y contaminantes en productos cárnicos como miel, y sus productos de origen animal, acuícola y pesquero. Sus actividades desarrollan en cuatro vertientes. Diagnóstico de enfermedades parasitarias que afectan a los animales y organismos acuícola y pesquero. Constatación de productos antiparasitarios en el desarrollo por fines de registro. Producción de material biológico para el diagnóstico y constatación. Y por último, es el centro de biología molecular y alta secuenciación A su vez, Apoya la seguridad y la pesquera y soporta de manera integral a las competencias sanitarias que se presentan en el país durante el año por la presencia de mortalidad, artísticas, peces, crustáceos y otras especies. Las principales funciones del SENAPA son realizar métodos oficiales, implementar y validar Métodos adquiridos con el propósito de incluir nuevas moléculas y familias para el control y monitoreo de residuos tóxicos. Apoyar en la elaboración de normas oficiales. Utilizar materiales de referencia trazables al sistema internacional. Tener un sistema de calidad que garantice resultados concretos y mantener su objetivo ante normas como las 17.025 y su 9.000, entre otras. Aumentar la capacitación, intercambio y e homologación de criterios técnicos nacionales, así como internacionales, y valorar la competencia técnica de los laboratorios que nos apoyan mediante la realización de ensayos de y atender competencias sanitarias. En México se encuentra con el Programa Nacional de Control y Municipal de Residuos Tóxicos y con el fin de vigilar y constatar el cumplimiento. De las disposiciones legales aplicables a los límites máximos de residuos tóxicos y contaminantes de los productos alimentarios. En octubre del 2014 se publicó en el diario oficial, de acuerdo con lo que se establece, los criterios para determinar los límites máximos de residuos tóxicos y contaminantes de funcionamiento de métodos analíticos el Programa Nacional de Control y Monitoreo de Residuos Tóxicos de los Bienes de Origen Animal, Recursos Agrícolas y Pesqueros este acuerdo sustituyó la norma oficial que en su estaba, que es la norma 004 de 1994. Este acuerdo familiar se hace priorizar y fortalecer la sanidad e agroalimentaria para proteger la salud de la población, así como la calidad de los productos. Del lado derecho vemos las especies que se han monitoreado en el programa. Actualmente se monitorean ovino, potino, porcino, ovino, ave, caprín, crustáceos, peces, venados, abejas y conejos. En Senacica y Senapa se cuenta con personal altamente capacitado para llevar a cabo el programa. El propósito es preservar la salud animal y vigilar que los productos alimentarios sean sanos e inocuos para el consumo nacional y para la exportación a otros países. En la en la presentación pueden ver el link donde pueden computar la tabla de límites máximos de residuos, la cual se observa del lado derecho. Referencias internacionales México, al ser parte de un mundo globalizado, utiliza referencias nacionales e internacionales con el fin de homologar criterios, ya sea para establecer límites máximos de residuos aceptables a nivel internacional o para establecer criterios de implementación de los nuevos métodos analíticos así como su, validez, su validación receptiva. Las referencias internacionales que utilizamos pueden ser las Códromes Alimentarios, Comisión Europea, Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, Organización Mundial de la Salud Animal o la Organización Panamericana de la Salud. Tabla de límites máximos de residuos. Los avances alcanzados en la producción agropecuaria asociados a la tecnificación, han permitido lograr en la actualidad niveles de eficiencia que hubieran sido imposibles de alcanzar en otras épocas. La producción agropecuaria se encuentra en la actualidad ligada a la actualización de numerosas herramientas productivas y el crecimiento y investigación y desarrollo ha permitido la difusión masiva de nuevas herramientas científicas. Estos avances han tenido un favor favor impactante en la sociedad, permitiendo el acceso mayor a la cantidad de alimentos de mejor calidad a sectores más amplios de la población. En la tabla de límites máximos de residuos, se fijan los TDMR teniendo en cuenta las características específicas de cada párdeno, y estos son a partir de investigaciones científicas y psicológicas, y con base a concentraciones por abajo del límite. Y pueden ser consumidos sin causar intoxicaciones o efectos acumulativos en el organismo de que se alimente de este. En la tabla se encuentran 174 moléculas, de las cuales 65 son plaguicidas, 4 son elementos químicos o metales pesados. Es importante mencionar que cada año esta tabla se va actualizando ya que se van incorporando nuevos compuestos o moléculas. Monitoreo para la determinación de plaguicidas. Para garantizar la salud y el bienestar de los animales es completamente necesario disponer alimentos en y para ello en CENAPA se monitorea en dis distintas familias de los plaguicidas. 16 plaguicidas organoclorados, 28 plaguicidas organocosporados, 7 virginilos policlorados, 7 piretroides, 7 cafamartos. Se cuenta con un método de hidrocumulatoria 63 plaguicidas que se utilizan en contingencias sanitarias. Muchos de estos no se encuentran incorporadas en la tabla debido a que se utiliza solamente para contingencias. Equipos utilizados para determinación de plaguicidas. En la determinación de plaguicidas se cuenta con distintos equipos analíticos y de vanguardia. En la fotografía del lado izquierdo, en la parte superior, se observa un cromatógrafo de gases. Este equipo se utiliza para análisis de plaguicidas órganos clavos, órganos corporados y diretorios. Se utiliza un gas especial y detectores específicos para la cuantificación de las moléculas. El lado derecho, en la parte superior, es un promotor de moléculas más Este equipo es más específico que el anterior, ya que permite ver más moléculas de plaguicidas. Se ocupa para monitorar plaguicidas como son órganos corporados, diretorios y carbamandos. Este equipo también permite leer hasta 350 moléculas o hasta más. Al mismo tiempo, los dos equipos de abajo son cromatógrafos de gases, masas, son los, más, son los mismos, pero de distintas marcas. Este equipo puede monitorar todas las familias de los plaicíes y monitorar hasta 440, teniendo un detector universal. Determinación de plaicíes o por fecha de Tomarón por cromatografía de gases. En SEDAPA contamos con distintas metodologías para la determinación de plaguicidas y están en función de las especies y del tipo de animal. En el departamento de la Universidad el método de plaguicidas se realiza en especies de frícolas, como son camarón, pilafia, bagre, entre otras. Las técnicas se realizan por fecha, se basa primero en la preparación de la muestra, se utilizan distintos solventes y reactivos para la extracción específica de los alimentos. Y después, mediante la etapa de distracción,
1: se eliminan las
0: cinturas con el fin de tener lo más separado al análisis de la También se ocupan distintos equipos técnicos, como son balanzas, equipos de aplicación y para que finalmente sea la muestra leída por los cromotógrafos de gases. monitoreo para la determinación de elementos químicos. Después de acuerdo a la tabla del LMR, solo se monitorea en el centro cuatro elementos químicos, arsénico, Cardio, plomo y por ejemplo, el arsénico. Al estar expuesto a estas altas concentraciones después de tres o cinco días, producen en los cerdos y alias, parálisis, seguida de compresor. Y, y pueden estos, estos, estos animales estar comiendo y bebiendo de manera natural, después presentan cegueras, enrepucimiento en la piel, como quemaduras. En el, el ser humano causa lesiones en la piel, seguido de, de lesiones vasculares en el hígado y en el riñón Además de muchas otras complicaciones, como cáncer en la piel, fiebre, arritmia cardíaca, anemia y otros. En cambio, el cambio es otro metal pesado, este elemento. En particular, cuando se ve en el equipo de laboratorio, se ha detectado que se articula principalmente en el riñón y en el hígado. Aquí analizamos, aparte del el hígado, el músculo, la orina, distintas matrices. En el ganado vacuno y ovino, provoca inapetencia, debilidad, pérdida de peso, anemia, entre otras cosas. Mientras que en el ser humano provoca anemia, disfunción renal, cálculos renales, osteoporosis, alteraciones de sueño, pérdidas de peso y apetito, cáncer de próstata o de pulmón. El plomo, este elemento también se ha concentrado en, en, en niveles altos en el, en el laboratorio. Es un grave riesgo de salud pública. De retrasos del desarrollo mental e intelectual de los niños, causando hipertensión y en enfermedades cardiovasculares en adultos, entre otras. En animales se ha demostrado el efecto tóxico sobre los gametos y el aumento de las concentraciones de plomo en sangre materna, que reduce la duración de la gestación y de peso al nacimiento de las crías. Y por lo que el mercurio. El mercurio son los animales que provocan acumulaciones de mucosa digestiva. Si los animales sobreviven, habrá lesiones en el riñón, en el colon o en la boca del estómago. El ser humano, el ser humano en caso de crónica con pues el polio presenta dolores, taquicardia, inquietud, cambios de personalidad, pérdida de memoria, depresión severa, delirios, alucinación, así como otros síntomas. Durante las contingencias sanitarias eh, se cuenta con un método de tratamiento hasta siete elementos químicos. Equipos utilizados para la determinación de elementos químicos. En SENAPA, actualmente contamos con dos equipos para el monitoreo de los elementos químicos. Estos se hacen a través de la estrategia de emisión atómica con plasma de comportamiento químico, -químico ICP o Estos equipos permiten analizar hasta 70 elementos de manera simultánea, a excepción del carbono, del nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, los gases nobles, algunas tierras raras y elementos de poca frecuencia. Le permite leer hasta niveles de PPBs. Las muestras son introducidas en fórmica, transformadas mediante un nebulizador en un aerosol y excitados por un plasma de arbol. Le permite analizar una gama de muestras, por ejemplo, catalizadores, alimentos, aguas, muestras geológicas, entre otros. Determinación de elementos químicos por icp S. Para poder llevar a cabo dicho análisis, se pesan alrededor de 0.5 gramos de muestra. Estas son introducidas en liners o tubos, como se muestra en la primera figura que se observa del lado derecho. Posteriormente se realiza una digestión ácida con ácido nítrico al 50%. Para ello se utiliza un digestor, como se muestra en la segunda foto. La digestión consiste en destruir toda la parte orgánica y dejar los elementos ser en forma líquida esta sí hasta 50 minutos con agua destilada y finalmente se leen los filtros Todo el proceso dura alrededor de 6 a 8 horas, dependiendo del número de muestras. Como les mencioné al inicio, trabaja en el departamento de Inglaterra, Capital y Pesquera. Durante el año 2019 se detectaron dos compuestos en camarón y curar. Estos compuestos son DDT y clorquílicos. en DDT son un y La que significa órgano florado. Utilizado intensamente para controlar insectos en la agricultura. A concentraciones altas en el ser humano puede causar efectos en el sistema nervioso central, puede provocar convulsiones y un fallo expiatorio, así como provocar cáncer y tumores. Mientras que el cortílico es un plaguicida órgano corporado ampliamente usado en las viviendas y en la agricultura, sirve para controlar las cucarachas, pulgas y termitas. En el ser humano, provoca dolor de cabeza, debilidad, visión borrosa, y ya grave, provoca convulsiones, náuseas, calambres, entre otras. En el año 2020, se obtuvieron cinco resultados por la dura del héroe, para caso del plomo, especie de camarón urano. Durante este año, se diman un avance del 70% del programa y no se ha dedicado hasta el momento. Muestras positivas para la terminación de planicidenses Elementos, elementos. Por mi parte es todo, gracias. Como ven, el programa nacional de materiales Nacional de los biológicos nos permite vigilar que los alimentos que se consumen en el país estén sanos e inocentes. Ahora, por mi parte es todo, le cedo la palabra a la maestra Anadilia
1: Tobar. Muchas gracias por la presentación por la oportunidad de platicar el día de hoy con ustedes de un tema de interés del Senacica y de muchos de ustedes, que es la certificación de personas físicas y morales que comercializan plaguicidas. Mi nombre es Alma Liliana Tobar, soy subdirectora de área en la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Senacita. Vamos a comenzar. Bueno, esta norma, eh, el nombre es 033 Fito 1995, que establece los requisitos y especificaciones fitosanitarias para que las personas eh, físicas o morales presenten un aviso de inicio de funcionamiento y posteriormente puedan comercializar plaguicidas de uso agrícola. Primero que nada hay que eh, recordar que los plaguicidas son un insumo importante para la producción agrícola, eh, sin embargo también su uso indiscriminado puede ocasionar pues, efectos negativos a la salud humana, al ambiente, también a los mismos cultivos cuando no se aplican adecuadamente eh, y que por eso es necesario vigilar que la comercialización y su uso pues, estén eh, de acuerdo a la normatividad que, pues, que la regulación mexicana establece. Eh, también es importante esta norma porque de alguna manera son las empresas que los venden, que venden est estos productos, eh, las que tienen el último contacto con el agricultor. Entonces es importante que las personas responsables de estas ventas o re de recomendar los productos, pues estén eh, capacitadas y debidamente entrenadas para hacer esta actividad de, de recomendar los plaguicidas. Como ya mencionamos, el objetivo y campo de aplicación de esta norma es establecer el procedimiento que deben de cumplir las personas físicas o morales que comercialicen plaguicidas en el país para presentar el aviso de inicio de funcionamiento y obtener la certificación de cumplimiento de la norma. Una vez que estas eh, empresas están certificadas, son inscritas en un directorio fitosanitario que es público. Y obviamente esta norma es aplicable en todo el territorio nacional. Vamos a ir rápidamente a ver los requisitos. Eh, primero, partimos de un aviso de inicio de funcionamiento. Este es un formato establecido por el CENACICA, que va acompañado tanto de información del establecimiento que, en el cual se pretende vender los productos, como de la persona bueno, física o moral, que va a vender estos productos. Se requiere conocer el nombre de esta persona física o moral, domicilio o teléfono. Se requiere que esté, eh, tenga una RFC vigente, eh, preferentemente en la actividad de comercialización de plaguicidas. En el caso de personas morales, bueno, hay un testimonio notarial que debe acreditar la personalidad del, del apoderado o representante legal de la, del interesado. Un requisito muy importante en este trámite es el listado de plaguicidas a comercializar. Este listado debe contener el nombre comercial, nombre común del plaguicida, esto es el nombre del ingrediente activo, el número de registro sanitario eh, de la COFEPRIS. La norma, al ser muy vieja, menciona a la psicoplafes. Esta es una figura que ya no es la encargada de emitir los registros. Los registros de los plaguicidas ahora lo emite la COFEPRI. Vamos a revisar la página electrónica de esa dependencia. En pantalla ustedes pueden ver eh, dónde localizan la información, porque esta fuente les va a ser muy importante para corroborar precisamente que los plaguicidas que ustedes vayan a vender o a recomendar para su uso tengan este registro vigente. Otro tipo de productos que no... Están dentro del alcance de la norma, pues son coadyuvantes, son plaguicidas de uso ur urbano, de jardinería, cualquier otro tipo de producto, aun cuando sean plaguicidas, estos no entran eh, para certificar el cumplimiento de la norma. Otro requisito muy importante es la de designación de un responsable técnico. Esta es una persona que debe ser un ingeniero agrónomo o tener una formación profesional en la sanidad vegetal. También muy importante, este responsable técnico debe tener una experiencia mínima demostrable y comprobable de tres años en recomendación de uso de plaguicidas y debe presentar un resumen curricular actualizado. Muchas veces este resumen no lo actualizan y presentan eh, muchas evidencias de pues años muy atrás. Estos documentos sí son, eh, pues sí son muy buenos, pero no nos sirven para... Eh, el momento en el que se revisa el expediente. Entonces, este resumen debe estar actualizado y también muy importante, la documentación de soporte que se anexe, pues debe estar lo más actualizada posible. Bueno, me voy a adelantar un poco. El certificado al tener vigencia de dos años, pues de preferencia estos documentos deben de ser, pues al menos de los dos años previos a, digamos, al momento en que se va a solicitar o a presentar este aviso. Con toda esta documentación y esta información, el SENACICA, con apoyo del personal de las representaciones estatales. Ustedes saben que el SENACICA tiene una oficina eh, en cada entidad federativa. Entonces, eh, este personal nos apoya a revisar estos avisos de inicio y si los documentos y la información están correctos, se emite un oficio de procedencia. Lo que quiere decir esta procedencia es que ustedes pueden contratar a un tercero especialista autorizado que es una persona autorizada también por el SENACICA para que les realice una visita al establecimiento. Esta visita tiene como finalidad, pues, evaluar la conformidad con la norma eh, de la que estamos hablando, la 033. También en pantalla ustedes van a poder ver eh, dónde pueden localizar el directorio de estos terceros. Ellos también tienen una vigencia para realizar la actividad. Y aquí muy importante para los terceros especialistas, antes de hacer la visita, deben asegurarse de lo siguiente. Que hay un oficio de procedencia de, para que realicen la, la evaluación. Y esta evaluación no debe ser realizada más de 60 días eh, posteriores a que se recibe este oficio de procedencia. Si pasa ese tiempo y ustedes eh, no han solicitado o el tercero no ha realizado la evaluación, eh, la información que se genere ya no va a ser considerada válida y tendrían que volver a, a contratar el servicio, en realidad a volver a presentar el aviso. También muy importante este tercero, al ser una persona ajena a la empresa, obviamente no puede ser eh, gestor, no puede presentar el trámite a nombre de la persona física o moral y tampoco puede ser responsable técnico en ese establecimiento. Y ya en la visita de evaluación, bueno, el tercero tiene que visitar el establecimiento, y realizar la constatación de manera visual, documental, fotográfica, incluso oral, por medio de entrevistas, para corroborar que el establecimiento cuenta con las siguientes eh, especificaciones. La norma establece que estos establecimientos solo pueden comercializar plaguicidas eh, con un registro vigente emitido por la COFEPRIS, ya lo mencionamos. Esta lista debe coincidir con la que se, con la que se presentó originalmente en el aviso. Obviamente esta lista no puede contener plaguicidas con registros vencidos o cancelados por la COFEPRIS y tampoco plaguicidas de otro tipo, como ya mencionamos, los urbanos, los de jardinería, esos no entran en esa lista. También es importante mencionar que no, no existe o no se reconoce la figura de registro en trámite o registro en prórroga, el registro debe de estar vigente y por eso les insistimos en que consulten los datos en la página de la cofepris Y finalmente, en caso de que en el ANAQUEL en el, en el tercero observe productos que no están en la lista presentada originalmente, eh, el tercero debe de corroborar que de cualquier forma esos productos tienen ese registro sanitario vigente. Otro requisito es que los establecimientos deben tener un control del número de registro de los plaguicidas y qué empresa formuladora se los provee. Esto generalmente se cumple presentando una lista de estas empresas. Esas empresas, de acuerdo a otra norma, también tienen que tener un certificado. Eh, de alguna manera está implícito que tampoco pueden vender plaguicidas caducos o prohibidos o adulterados, o que de alguna manera se, se, se vea en el producto que pues que no cumple con las características que establece la regulación, por ejemplo, el etiquetado. ¿no? Y tampoco se pueden eh, vender ni distribuir plaguicidas a granel. Estos establecimientos tampoco pueden realizar el envasado. Y en cualquier caso, si estas actividades se, o estos productos se encontrarán, el tercero tiene que declararlo eh, en el dictamen y en su caso, anexar fotografías o documentos que, pues que den, den el soporte de, de esa observación. Este requisito de la norma, es el numeral 3.5.5, menciona que para la venta de plaguicidas cuya adquisición y aplicación están sujetas a una recomendación escrita de un profesional fitosanitario, esta se realizará de acuerdo a la normatividad respectiva. Eh, desafortunadamente no se ha emitido una, esta normatividad específica, por lo tanto ese numeral en realidad no no es que no se evalúe, sino que no hay un criterio de cumplimiento, por lo tanto, ese punto generalmente no aplica, entonces pues no hay más, más que verificar en ese punto. Eh, viene algo muy relevante para los establecimientos, es que el dueño o el interesado, ¿no? el, el dueño del establecimiento, debe de dar la, capa, la capacitación a, tanto al responsable técnico como a todos los trabajadores de la, emple, de la empresa. Esta capacitación puede ser pública o privada, pública eh, o, u oficial, por ejemplo, por el Senacica, por eh, la SADER, ¿no? por otras dependencias de gobierno, o privada por asociaciones de, de la industria de plaguicidas, por ejemplo, o por universidades, no. también se considerarían capacitaciones válidas. Esto, este requisito se, bueno, se da por cumplido cuando se presentan estas constancias de capacitación. Y entre otros documentos que dan cumplimiento, bueno, hay listas de asistencia. Estas listas deben señalar quién fue el instructor, dónde se dio la capacitación, qué tema se impartió, a quiénes, por ejemplo, si fue a productores, si fue solo al personal de la empresa o también incluyó agricultores. Y también en este punto uno se apoya de testimonios, tanto del personal que labora en las empresas como a lo mejor algún eh, comprador que está en ese momento en el establecimiento, se le pueden dar, hacer preguntas ¿no? respecto a eh, si el personal de la empresa le da la información sobre el buen uso de plaguicidas y, bueno, fotografías ¿no? también de estos eventos. Para el responsable agrónomo o el responsable técnico, eh, esta persona, además de tener capacitación, también es responsable de dar esta capacitación a los empleados de la empresa. Esto también se demuestra a través de: pues, documentos, ¿no? bitácoras, fotografías, y dentro de la capacitación él debe de, de demostrar que está eh, actualizado sobre la regulación de, de plaguicidas eh, y también sobre el comercio de estos productos. Y finalmente, eh, estos establecimientos, como el certificado tiene una vigencia de dos años, cada dos años deben entregar cuando solicitan la renovación del certificado, una lista de las empresas, de todas aquellas empresas que en su momento les proveyeron de los plaguicidas para la venta. Bueno, vamos a hacer un, una recapitulación, digamos, del, del procedimiento desde que ingresa el trámite hasta que se, se resuelve. Este aviso de inicio, tanto el aviso de inicio como el expediente que se conforma una vez que el tercero hace la evaluación en, en, del establecimiento es recibido en la ventanilla de la representación estatal del SENACICA. Esta representación es idealmente aquella pues, del Estado o la entidad federativa donde está el establecimiento a verificar y certificar. Es muy importante que si la empresa ¿no? cuenta con más establecimientos, cada establecimiento debe tener una certificación. Entonces, para cada establecimiento se debe presentar un aviso de inicio de funcionamiento y cada aviso debe contener la información y documentos que vimos anteriormente. En la representación estatal se va a asignar un folio de ingreso, ¿no? Del 1-1-2022, así, ¿no? 10-2022, etc. Y el personal de la representación estatual, estatal va a evaluar el expediente. Desde el aviso, si al aviso le falta información, la va a requerir al interesado. Si está completa, va a emitir el oficio de procedencia y posteriormente va a recibir el expediente que conformó el tercero especialista y también lo va a evaluar. Y en el caso de que este expediente cumpla con todo lo que señala la norma, lo va a notificar a la Dirección General de Inocuidad, porque es la Dirección General de Inocuidad la encargada de emitir el certificado correspondiente. De esta forma, la DGAP va a emitir ese certificado, y el certificado lleva además un oficio en el cual se, bueno, se indica la clave de, del establecimiento, la dirección del mismo, la vigencia y que este establecimiento una vez certificado está sujeto a verificación e inspección federal en cualquier tiempo y lugar. Ya mencionamos que el certificado tiene una vigencia de dos años y que ustedes pueden consultar este directorio de empresas certificadas en la página del Senacita. Este diagrama es un ejemplo de, digamos, de los pasos de los cuales hablamos. Se, se dividen las actividades que corresponden al interesado, a la representación estatal, al tercero y a la Dirección General de Inocuidad. Y bueno, de ahí, no, ahí nuevamente se indica donde ustedes pueden consultar eh, los formatos para presentar el trámite en la representación estatal. Es importante también señalar que Haciendo una, un reajuste de, de cómo se lleva a cabo el trámite, eh, este empieza con la presentación del aviso. Entonces, es hasta que se revisa el aviso que ustedes podrían solicitar la certificación. Por lo tanto, no se puede tramitar de manera simultánea o revisar de manera simultánea el aviso y la solicitud de certificación. Son dos partes diferentes eh, de acuerdo a la norma. Y también algo importante es que una vez que el establecimiento se certifica, si hay cambios, eh, cualquier cambio debe notificarse a la autoridad, en este caso es a la representación estatal donde está ubicado el establecimiento, para que eh, se hagan estas modificaciones en el directorio fitosanitario. Es muy importante también resaltar que las modificaciones que van a requerir una nueva visita de verificación aun cuando el establecimiento te tenga un certificado vigente, son un cambio de domicilio, obviamente, porque al cambiar de domicilio hay que verificar que se mantengan las condiciones iniciales del establecimiento y también cambios de responsable técnico, Ideal, idealmente para entrevistarse con él y estar seguros de que conoce la normatividad y que está dando las recomendaciones de uso adecuadas de los plaguicidas. Bien, pues por mi parte es todo. Espero que la información presentada les sea de mucha utilidad. Y a continuación vamos a la sección de preguntas y respuestas con nuestro compañero Marcos Romero.
0: En el tema monitoreo de contaminantes y plaguicidas químicas pesados, en el de y aquí, por lunes quiero, pasamos a la ronda de preguntas. La primera pregunta. Además de los plaguicidas y elementos químicos, otros elementos se han detectado durante el año pasado, durante este como les mencioné, durante la presentación analizamos alrededor de 174 moléculas. Durante este año se han indicado el violeta y el, 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 y el La siguiente pregunta. ¿Con quién me tengo que comunicar para solicitar un servicio particular para el análisis de unas muestras de pescado que se encuentra en el establecimiento de Braca? Para ello contamos con un catálogo de servicios y de costos donde pueden consultar todos los servicios que ofrecemos. Comunicarse al teléfono 55 5905000 a la extensión 53 122, comunicarse al área de servicio al con GECIB-AID.12. Y, 12. y la última pregunta, ¿de acuerdo al programa nacional de veo de residuos tóxicos en cuántos estados está implementado Actualmente se
1: está implementado en todos los estados del país, pero dependiendo de la especie se monitorea
0: en algunos sitios en algunos
1: bueno, en el tema de certificación de empresas que comercializan plaguicidas, nos llegaron algunas preguntas, vamos a contestarlas. La primera es, quiero denunciar a alguien que está vendiendo plaguicidas no autorizados. ¿Dónde lo puedo hacer? Eh, si se trata de un plaguicida sin registro, la denuncia se tiene que hacer directamente en la COFEPRIS. Con mucho gusto les vamos a eh, poner en nuestras redes los datos de del área específica donde ustedes deben presentar esta denuncia, porque la COFEPRISA es muy grande, entonces para que ustedes lo presenten eh, en el área correspondiente. En el caso de establecimientos que venden plaguicidas y que el establecimiento no está certificado, la denuncia la deben presentar directamente en el SENACICA. Eh, podrían en, ustedes ingresar la denuncia en la representación estatal, pero también les recomendamos que lo hagan en la Dirección General de Inocuidad. Eh, en la presentación ustedes vieron los, los datos de contacto. Es muy importante que nos den las mayores referencias sobre el establecimiento. La dirección, si conocieran el nombre del dueño, ¿no? o al menos la dirección de ese establecimiento, porque a nosotros eso nos va a servir para pues, programar la inspección por un inspector federal y pues, que esta denuncia eh, pueda ser procedente. Otra pregunta es qué se requiere para ser responsable agrónomo. Primero que nada, tener una ya sea una carrera en agronomía o eh, una carrera afín a la sanidad vegetal. Eh, carreras como médico veterinario, biólogo, no sé, ingeniero ambiental, ese tipo de carreras no son adecuadas para ser responsable en un establecimiento. Tienen que ser ingenieros agrónomos, ingenieros en, eh, pues en alguna rama de la, de la agronomía. Y también muy importante, deben tener y poder demostrar la experiencia en recomendación de uso. Esa, esa experiencia ustedes generalmente la adquieren pues estando en el establecimiento, su patrón, bueno, o su eh, empleador les puede expedir una carta en la que ellos, eh, pues al recomendarlos a ustedes, se hacen responsables de que cuentan con la experiencia para hacer estas recomendaciones de uso. Otra pregunta que nos llega es, eh, yo me quiero certificar en dónde hago mi trámite. Eh, recordemos que el trámite se, se presenta a nivel estatal. Si la comercializadora está en Guanajuato, el trámite se presenta en la representación del Senacica en Guanajuato y todo el trámite y el seguimiento se da en esa oficina. Solamente la certificación, el documento como tal, se da en la, la DGIAP y la DGAP está ubicada en la Ciudad de México. Sin embargo, el certificado les va a llegar a Guanajuato, a la oficina de la representación estatal del SENACICA. Bien, pues con esto finalizamos eh, las 23 videoconferencias que conformaron qué hay detrás de una agricultura sana. Agradecemos a nuestros compañeros que participaron y también a todos ustedes quienes nos siguieron en redes sociales. Esperamos que todo lo que ustedes pudieron eh, observar en las videoconferencias les sea de utilidad.